0: Meu nome é Roberta Ribeiro, eu sou médica, infectologista e instrutora de mindfulness e podcaster. E este aqui é mais uma pílula sobre solidariedade e imersão em tempos de surto. Hoje, 25 de março de 2020, em São Paulo estamos no nosso segundo dia de quarentena. E o mundo continua reportando casos de coronavírus. São mais de 460 mil casos de pessoas infectadas. Mais de 20 mil mortes. Os Estados Unidos continua reportando mais de 10 mil casos diariamente. A Itália começa a baixar, mas ainda estamos incertos de que eles estão realmente baixando essa curva. Eles estão mais ou menos estacionados. E o Brasil continua aumentando a sua curva. Ainda de forma não tão intensa como nos outros países. Como na Europa ou como nos Estados Unidos. Quem está muito sofrendo também é a Espanha. Reportando muitos casos, não tantos quanto os Estados Unidos, mas muitas mortes. Já morreram mais de 3.400 pessoas na Espanha. Em São Paulo nós estamos vendo o maior número de casos e também o maior número de mortes. Afinal, provavelmente o coronavírus entrou por São Paulo. A gente reportou o primeiro caso e a gente aqui em São Paulo seremos os mais atingidos, com certeza, muitos viajantes, aeroportos internacionais, enfim. Temos todo o solo para que o coronavírus emerja fortemente nessa cidade e ontem tivemos um pronunciamento do nosso senhor presidente Bolsonaro que de uma certa forma dividiu o país o que a gente também está vendo nos Estados Unidos os Estados Unidos também estão com o mesmo alinhamento de manter o mercado e deixar acontecer uma imunidade e rebanho cuidar só daqueles que são grupos de risco eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado. É, eu estou aqui para solicitar que a gente tenha paciência, calma e oferecer ferramentas para que a gente possa estar ancorado em nossos pés e focados com a nossa atenção, focada para que a gente não se perca nesse mundo de informações e de controvérsias que existem no, em torno do coronavírus. Porque essa pandemia, ela é nova, é, o coronavírus, ele é absolutamente novo, a gente não sabe como ele se comporta, a gente não sabe absolutamente nada dele. Não existe vacina, não existe cura, existem experimentos, existem possibilidades, existem nortes que a gente pode seguir experimentando, vendo o que é que pode dar certo e o que não. O que a gente viu acontecer na China... Foi um lockdown, foi um, um fechamento de todas as coisas de comércio, nada funcionou, e eles saíram da crise em três meses. Então, olhando para a China, olhando para a Itália, que demorou para fazer o seu lockdown, parece que fazer com que as pessoas fiquem em casa ainda é a melhor opção que a gente tem. Mas... Na Coreia, por exemplo, eles também fizeram isso, mas eles testaram todas as pessoas. E ao testar todas as pessoas, você pode isolar as pessoas que são realmente sintomáticas, preocupantes e positivas. Então, existem controvérsias na literatura, a gente não sabe nada. E assim como na vida, no coronavírus a gente vai entender muita coisa só depois. Eu falei para um amigo ontem que quem vai entender isso são os milênios, quando tiverem seus filhos. A gente está passando pelo momento e construindo a história. E nos guiando cegamente, porque por mais que a gente tenha evidências científicas, estudos, a gente realmente está trocando a roda do avião enquanto ele está decolando. Ou seja, tentando aprender as melhores práticas e instituir as melhores práticas à medida em que a gente está vivendo o caos. E nessa divisão, é importante, nesse caos, é importante que a gente fique com a gente, que a gente escute as notícias, que a gente perceba o movimento que está acontecendo, mas permaneça centrado, porque são muitas informações, são informações divergentes, são controvérsias entre pessoas e estudiosos e academias. E a gente não consegue muito acompanhar tudo isso. E, de fato, a única escolha que a gente tem é ficar com a gente. Estar conosco para que possamos nos centrar e sustentar psicologicamente e emocionalmente todo esse estresse de não saber para onde ir, toda a incerteza, todo o medo... Todo o cenário que se aponta. E que não só está ali no nosso futuro, como está aqui em cada passo de nossa vida neste momento. Então, para isso, eu gostaria de pedir que a gente pudesse respirar um pouquinho. Colocar a nossa atenção nos movimentos que o corpo faz para respirar e observar quais são as nossas sensações nas incertezas. E nós vamos e estamos e vamos continuar vivendo alguns momentos de incerteza. E quando temos incerteza, é natural emergir o medo, a insegurança. E quando isso acontece... Volta a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração, para os pontos de apoio dos seus pés, do seu corpo. E talvez você possa perceber a imersão de uma certa angústia, de uma certa ansiedade. Não julgue e nem se apegue a ela tentando deixar que... Fazer com que ela vá embora. Ansiedade, medo, insegurança. São absolutamente naturais. No momento que a gente está vivendo. E a gente não precisa estar bem ou inseguro. Nós podemos estar bem e inseguros. Esse é o nosso desafio. Muito obrigada por sua prática, por sua atenção. Que estejamos todos todos seguros e saudáveis e espero vocês amanhã uma boa noite